0: Aqui é Mauro Júnior e eu quero fazer um teste com vocês. Sim, Esquadrão PDF, estamos de volta para o cast de número 145. Justamente porque eu quero fazer um teste, eu quero fazer um modelo aqui e depois, se der certo, se vocês curtirem, deem os feedbacks para chamar o Matheus, a Pedrita, o Ti e esse teste aqui chama Guia de Conhecimento Gamer, ou seja, é trazer um pouquinho da história de um game específico, então falar um pouquinho da história, falar um pouquinho de algumas curiosidades. Então vou fazer aqui esse teste com vocês, conto com o feedback de todo mundo. Lógico que antes de mais nada, agradecer a todos vocês que seguem o Passa de Fase nas nossas redes sociais. Se não conhece, é só buscar Passa de Fase em qualquer rede social. Também, quem quiser falar diretamente comigo, é só procurar por PDF Mauro Júnior. Ou, quem quiser jogar comigo, é só procurar por Passa de Fase em qualquer plataforma de videogame. E, como todo mundo sabe, eu continuo jogando aí Elden Ring. Tô jogando agora o Rocket League com a Pedrita e com o Matheus. Tenho jogado também... Aprendi a jogar Smite com a Pedrita, gente. Não é fácil, tá? Mas tudo bem. E tô voltando a jogar cyberpunk. Mas também eu estou fazendo várias gameplays no canal da Twitch, então é só procurar também por PDF Mauro Júnior que vocês me acham lá e vocês conseguem acompanhar essas gameplays. E também agradecer a nossa assessoria a colar, então um grande beijo para Amanda, a Joana, o Faquinha, a Natália, então eles que nos ajudam bastante, eles que nos ajudam nas nossas parcerias, quer trocar uma ideia, quer fechar alguma parceria com a gente. Pode procurar pela e ou manda mensagem aqui pra gente que a gente direciona também. Então, galera, bora lá. Eu quero testar este modelo e quero muito o feedback de vocês. Então, coloquem o fone de ouvido, fechem os olhos e bora pra mais um Passa de Fasecast! Quadrão PDF. bora lá fazer essa série aqui que eu estou nomeando de Guia de Conhecimento Gamer. Eu trouxe aqui um game para comentar, contar um pouquinho da história, falar um pouquinho de curiosidade. Não tenho aqui a participação tanto do Matheus quanto da Pedrita, porque isso chama vida real. As nossas agendas estão complicadíssimas, então a gente não conseguiu se reunir. Mas para não deixar vocês aí sem um cast, sem nostalgia também eu decidi trazer esse tema. Vou aproveitar que eu não tô aqui com o Matheus para me sacanear, e eu decidi trazer um jogo do meu querido Mega Drive, que é o clássico Golden Axe. quem não sabe, galera, o Golden Axe ele é uma série cara, relativamente famosa da SEGA, ele iniciou na verdade nos fliperamas e pro Mega Drive ele gerou três títulos principais além de alguns spin-offs que eu confesso que é, não são muito bons ele tem inclusive um game de luta e tem um game pro Playstation 2 que é bem ruim, mas eu vou focar aqui muito no primeiro game. O primeiro Golden Axe, ele não nasceu no Mega Drive, tá? As pessoas acham, mas primeiro ele veio pros fliperamas, pros arcades. Então o primeiro jogo, é, ele saiu em junho de 89 nos arcades, e aí só no final de 89 ele veio aparecer no Mega Drive. E uma das coisas que eram bem legais é que era muito parecido com o fliperama. Então o Mega Drive, ele tinha é, esse charme, na verdade... Que era aquela questão de que, cara, estou jogando games de fliperama em casa, no meu sofá. Então o Golden Axe surgiu ali e foi um grande sucesso. Então a, a versão caseira, né, que a gente costuma dizer, manteve praticamente quase todos os elementos do que foi visto no fliperama. Lógico que no fliperama, é, graficamente, era muito melhor. Mas a edição, cara, tinha um final inédito. E o melhor, tinha um novo modo multiplayer é, e também um cenário extra. O mode... o... Esse modo multiplayer era um modo de luta, na verdade. Então você escolhia um dos personagens principais, o seu amigo também, e aí você lutava contra o seu amiguinho. Eu vou começar, antes de mais nada, falando de uma primeira curiosidade, tá? O Golden Axe ele era tão forte que tinha alguns easter eggs em outros games da SEGA. Por exemplo, outro game chamado Alien Storm. Era um game... Também beaten up, no estilo beaten up, só que era alienígenas e tal, que foi lançado nos fliperamas e, e no Mega Drive lá em 1990. É, e o trio de heróis do Golden Axe, o ex-Battler, o Gillis Thunderhead e a Tyrus Flare, é, eles podiam ser vistos dentro de uma TV ao longo dos cenários lá do Alien Storm, então você conseguia ver e, e era muito curioso né para aquela época a gente não estava acostumado com com tantos easter eggs assim né já tem alguns outros games que trazem os personagens então por exemplo o Sega Superstar Tennis e Sonic All Star Racing que são games aqueles games né de corrida e de tênis que está toda a galerinha da, da, da Sega é, o Guiles né que é o anão ele é um personável jogável e o, o Axe Butler e a Tires eles aparecem num outro game como personagens controláveis é, num especial chamado Die Hard Arcade. Então, você consegue controlar eles. É, enfim, bizarro, mas é, é engraçado. Falando um pouquinho, gente, da história do Golden Axe, ele se passa numa terra fictícia, né, chamada Iúria. Então, a história é bem clichê, tá, galera? Então, uma entidade maléfica conhecida como Death Adder, ele capturou o rei e a sua filha. Ó, oh, que original, né? E aí, mantendo os dois em cativeiro, dentro do seu castelo, o Death Adder ele também encontrou o que chamam de Golden Axe, né? o Machado de Ouro, que era um símbolo da, dessa terra, né? de Uria, e com isso ele ameaça destruir tanto o machado quanto a família real, a menos que o povo de Yuri o aceite como governante. Então, ele estava chantageando é, o povo, né? o governo, para assumir aí esse reinado. Só que aí três heróis, olha que bacana. Olha Dungeons and Dragons rolando aí, né? Então três heróis, três guerreiros partem em uma missão justamente para salvar Yuria e vingar as suas perdas pelas mãos de Death Adder. Então tem lá o primeiro que é o Gilles. Só que o que, que é legal, é, esses três personagens, lógico, além de terem a missão de salvar o rei, a filha, enfim. É, eles tinham motivações, isso era muito legal, já trazia na história essas motivações Então, por exemplo, o Gilles Thunderhead, que era o anão Ele teve o seu irmão gêmeo assassinado pelas mãos do vilão principal E o Bárbaro, né, que é o Axe Butler Que, cara, não dá pra falar e não dá pra lembrar de Conan, do Schwarzenegger Ele também tem lá a motivação dele, que é procurar vingança pelo assassinato da mãe dele e por fim a Tyris, né, que era a guerreira, né, que ela também tinha lá uma certa motivação que ela teve os pais dela também assassinados pelo Dead Adder. Então a galera tinha sangue nos olhos e tinha motivação para <risos> conseguir é, salvar o rei. Então o objetivo do game dos guerreiros nada mais é do que derrotar e, consequentemente, salvar o rei e a sua filha. Para isso eles partem para diversas fases e era muito legal que eram fases, enfim, para quem gosta desse universo é, de Game of Thrones, é, Senhor dos Anéis, Dungeons and Dragons, enfim, é um prato cheio. Então o que é legal é que você podia escolher cada um dos três personagens, você podia jogar de dois quando você jogava no Mega Drive. Então o que era legal é que cada um desses personagens tinha um poder. Então por exemplo, quando você jogava com o Axe o poder dele era o poder da terra, né? então o poder principal. E era legal que você ia é, pegando durante a fase uns vidrinhos, né? tipo, como se fossem poções, e aí ele tinha níveis: né? o nível 1, 2, 3 e 4 da magia. Então se você, se você tinha vidrinho suficiente só para nível 1, então a magia era um pouco mais fraca. É, enfim, aí quando chegava no nível 4, era o poder principal, era a magia mais forte ali. E aí o Axe ele tinha o poder da terra, então o principal era um terremoto e tal, o do Gillis ele era trovão e da Tyris era o do fogo que era o mais maneiro inclusive porque o poder principal era um dragão aparecendo na tela toda ali queimando os adversários, enfim e tudo mais não posso deixar de citar também quem é o responsável por criar esse clássico né? então foi o Makoto Ushida, ele foi o game designer que criou justamente a série Golden Axe. E olha que legal, ele foi responsável também por alguns outros games de sucesso da série, que é o Red Beast, o Alien Storm, Wing War, Island Front, Die Hard Arcade. É, e é tão curioso que ele gostava muito de colocar esses personagens e esses easter eggs ali num jogo ou outro. Então, por exemplo, existe um inimigo, né, uma montaria dentro do Golden Axe, que é um como se fosse um pássaro, né, bicudo com um rabo ali que dá pra usar como chicote ele é um inimigo do Outer Red Beast então é muito engraçado, Essa é a primeira vez que eu, eu confesso que a primeira vez que eu vi dentro do Outer Red Beast e depois eu fui jogar o Golden Axe eu falei, gente, esse vilão é conhecido, né então ele gostava muito de fazer isso além disso, lógico, o, o Shida ele já declarou que a sua principal inspiração para criar Golden Axe estava no filme, né, filme, livro, quadrinho da série de qual? Conan então, não, não dá, como eu comentei no início, para não associar o Axe Butler ao Conan. Então, era impressionante. Voltando em falar sobre as fases, então a primeira fase, na verdade, eram as florestas, né? Onde você começava a sua jornada, enfim. É, o que que era legal? Você, o, os vilões, assim, tipo, o que é legal é que você já começava a conhecer as montarias, a mecânica e tal. O jogo é bem simples, tá, gente? Então é Ataque, pulo e magia. É isso. Até porque o Mega Drive, na época, no início, ele tinha só três botões. É, e aí você tinha a barra de energia, enfim, você tinha os inimigos, que eram os Minions. E aí, no final da fase, você tinha os vilões. E o primeiro vilão, né, o, primeiro, o primeiro boss, na verdade, da primeira fase, eram dois irmãos gêmeos ali com fortões ali, com martelos. Então, é... Eles pareciam assustadores, mas eles eram bem fáceis de matar, na verdade. Então você podia utilizar é, a corrida, né? o comando que era corrida, e aí dava uma umbrada com os seus personagens, e aí você conseguia, se você conseguia, porque eles gostavam de te cercar, então isso era bem legal, então eles te cercavam, né? Então você conseguia meio que é, ir revezando, então dava uma ombrada em um ou outro, e aí você conseguia derrotar facilmente eles. Depois, a segunda fase, era o cruzando a Turtle Island. Então, nessa fase, é, eu não sabia, gente. Eu, tipo, eu não, não, não me associava, mas depois quando você vê o um mapa mesmo completo, é, é uma tartaruga mesmo. Então, é, o, o, o ruim dessa fase é que você tinha uns, uns momentos de pulo ali, que você tinha que pular, enfim. E o pulo, eu confesso que era meio, meio ruinzinho assim, mas pelo menos dava pra você jogar os inimigos. E era quando você conseguia uma, da, uma das montarias mais legais, que era o dragão, assim, tipo, quase que um Velociraptor, mas que tacava fogo, que era maneiríssimo. Depois disso, você tinha a Eagle Island, então, já diz aí, né, que era a Ilha da Águia, então, era uma fase que se você prestar atenção, os murinhos, né, tipo, a parte de cima e a parte de baixo do, do solo, são penas, ou seja, você está em cima de uma águia voadora, de fato, assim. Então, de novo, as fases eram maneiríssimas, cara. E aí quando começam a aparecer os esqueletinhos, que eram fáceis, porém chatinhos, porque eles, enfim, são rápidos e te atrapalhavam demais. Dando sequência nessa fase, você vai para o palácio, né? Então é, é como se eles fossem realmente é, seguindo um caminho ali, enfim, e tudo mais até chegar no palácio, você começa a enfrentar, e existe isso nas fases anteriores também, mas eles acabam sendo o boss da, dessa fase que eram os cavaleiros com os escudos grandes assim, espadas também super grandes é, eu confesso que me lembra muito armaduras de Elden Ring, Dark Souls então, cara, tem uma certa semelhança ali, óbvio que é, eles acabam inspirando aí os games futuros depois disso, você começa a entrar no, nas, fases, nas duas fases finais, né? Que são o portão do castelo. Então é justamente quando você chega no castelo ali para enfrentar finalmente o Dead Other, mas antes de você enfrentar, você enfrenta o filho dele. E olha que original, né? Dead Other Jr. E aí vem uma outra curiosidade. Essa fase, que é os portões do castelo, ela é uma fase extra do Mega Drive. Então... Aí Que você tem começa a ter uma diferenciação ali também. Tem que derrotar o filho né, do Death Other, e aí terminando essa fase você vai pra The Dungeon, que é a fase final. Então, depois e, e o que é legal, quando você derrota o, o, o filho, né? O Death Other Jr., você já salva o rei e a princesa, só que o jogo não acabou. Então, por isso que tem depois de você salvar, você vai pra The Dungeon, e aí você tem o vilão final para enfrentar, e aí quando você derrota ele é, lógico, tem o finalzinho o final do, do Mega Drive ele, eu confesso que ele era um pouco na verdade eu vou, vou falar diferente o final do, do Master System, ele era muito mais legal do que do Mega, porque o final do Master System, é, quando você terminava, você tinha uma imagem estática, né, que naquela época pra gente era as, as CGs né, eram os vídeos de animação mas naquela época era só uma imagem estática e você tinha o personagem que era o Axe Butler sentado no trono e aí, cega, safadinha era o Schwarzenegger, cara então assim, não tem como falar que não era, gente era a cara do Schwarzenegger então o final, era, pra mim, era muito maneiro ali porque eu sempre fui muito fã da, da saga Conan, dos filmes, enfim, do Schwarzenegger, então era muito maneiro. Mas você tinha também o final do Mega Drive, que era... era na verdade, eram os personagens mesmo, então não tinha telas assim, igual essas CG's, entre aspas, gigantes, né? E aí, galera, por Golden Axe ter sido um grande sucesso, ele acabou tendo duas continuações, como eu comentei. Né? Então, duas continuações... É... Da, da, da saga principal, né? então o Golden Axe 2 e 3, eu não vou falar aqui no detalhe, até porque, como eu disse, eu vou só focar no Golden Axe 1. E esse cast é para ser um cast curtinho mesmo, só para a gente fazer esse teste. É, mas o Golden Axe 2 e 3 eles não repetiram tanto o mesmo sucesso, né? É, o 2 ele era bem parecido com 1, até é, praticamente os mesmos personagens. E o 3 ele acrescentava personagens novos. Então você tinha, por exemplo, um, um outro bárbaro ali, um, não vou saber a classe direito, mas era um cara mais grandão e tal. E você tinha uma pantera, era essa pantera era maneiríssima, inclusive. É, mas o, o, o Gillis, por exemplo, ele aparecia no começo do jogo. Na verdade, ele estava mais com um papel ali de mestre ali, sabe? Então ele orientava a galera, ah, vocês precisam seguir o tal caminho. A única coisa que eu gostava muito assim do, do Golden Axe 3 é que ele te dava uma série de caminhos diferentes. Então você chegava em uma determinada parte da fase aí você podia ir ou pra cima ou pra baixo e aí ele te dava outras fases. Não mudava nada da história e tal, mas o que era legal é que dava uma certa rejogabilidade porque se você quisesse conhecer todas as telas do game você tinha que jogar de novo pra ver os outros caminhos. Mas essa era a vantagem. Além disso... Teve outros games, como eu comentei com vocês. E aí teve um, um game de RPG, que aí eles tentaram fazer quase que uma cópia aí de Zelda do Nintendinho, que era o Golden Axe Warrior. Então, era um game exclusivo pro Master System. É... Ele nasceu justamente para concorrer com Zelda, tá? Então, se vocês forem buscar, vocês vão ver que é bem parecido. Assim, a tela por cima, com as dungeons, os castelinhos. É um jogo maneiro... Mas não tem o mesmo charme do Zelda, né? Então, é, fica aí para quem gosta, quem quiser se aventurar, mas não tem o mesmo charme. E uma última curiosidade é que o Golden Axe 3, ele nunca foi lançado oficialmente no Ocidente. É, ele é considerado o pior da série, como eu comentei com vocês. É, ele saiu em 93, no Japão. E aí a SEGA, ela optou por não lançar nos Estados Unidos. É, ele foi proibido. E aí, mais tarde, ele saiu como um título de download do Sega Channel né, um serviço online lá da produtora enfim, que era disponível os Estados Unidos mas sem nenhum alarde sem nenhuma versão física e segundo a, uma antiga revista, né, a EGM é, a própria Sega considerou o trabalho ruim do Golden Axe 3, com gráficos mal feitos jogabilidade travada e foi exatamente esse o motivo de ela não lançar no ocidente porque ela não queria prejudicar a popularidade da série e do game então tá aí o motivo do porquê eles não quiseram dar continuidade Bom, a gente teve outros games Como eu comentei, teve lá um, um game Pro Playstation 2 Eu lembro que quando eu fiquei sabendo Que ia sair um game de Golden Axe Do Playstation 2, eu falei Caraca, imagina os gráficos e tal Cara, é bem genérico Bem fraco o game, então Não vale muito a pena Mas enfim, fica curiosidade também para quem quiser procurar Galera, é isso. Eu queria encerrar aqui agradecendo. Então, esse foi o primeiro game. Eu queria comentar mesmo sobre esse game que eu gosto demais. Então, Matheus, você não tá aqui para me criticar. Pá, depois você fala nos comentários. Mas, galera, eu queria muito agradecer vocês. Me deem feedback aí desse formato. Lógico que a ideia é fazer esse guia de curiosidades gamers com o Matheus, com a Pedrita, com o Ti. Mas, como eu comentei, a gente também... Trabalho, as nossas agendas são complicadíssimas, não tá fácil ali mas a gente tá fazendo um esforço danado pra ter cast toda semana pra vocês e deem um feedback, se vocês gostam desse formato, de falar de games ali é, mais curiosidades, mais detalhes e tudo mais, então, valeu gente até a próxima, como eu tô sozinho não tem piada final né